0: De acordo com o último censo, mais de 2 milhões de pessoas na Austrália estavam registradas numa relação de facto. Mas o que é exatamente uma relação de facto e quando é reconhecida por lei? A definição de relação de facto é amplamente definida na lei do direito da família que a descreve como duas pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto vivendo juntas numa base doméstica genuína. O processo e os requisitos para que seu relacionamento seja reconhecido como de facto dependem de seu estado ou território de residência. Por exemplo, na Austrália do Sul, os relacionamentos de facto são registrados sob a Lei de Registro de Relacionamento de 2016. Uma vez registrados, isso garante um reconhecimento automático pela lei em qualquer lugar da Austrália. Nicole Evans, advogada de Sydney com experiência em direito de família, destaca alguns dos benefícios de registrar seu relacionamento de facto. Abre aspas. Em primeiro lugar, proporciona um reconhecimento automático da lei de que eles estão em uma relação de facto. Assim, não há necessidade de provar isso em primeira instância. Isso pode ajudar as pessoas que estão tentando obter vistos no caso de falecimento de uns parceiros. Também pode afetá-los do ponto de vista patrimonial, mostrar que eles estavam em um relacionamento de facto, bem como para fins médicos para parentes mais próximos, caso decisões médicas precisarem ser tomadas. Fecha aspas. Evans explica que o registro de uma relação de facto também é relevante do ponto de vista legal da parentalidade, especialmente para casais do mesmo sexo. Abre aspas. Particularmente para as mulheres, a lei do direito da família exige que a mãe não biológica seja reconhecida como o outro progenitor legal. Isso significa que ambas as partes devem ter uma relação de facto no momento da concepção da criança. Assim, o registro da relação de facto proporciona esse estatuto jurídico automático, fecha aspas. Nos casos de separação, em que a relação não está registrada e um dos dois ex-companheiros apresenta uma reclamação em tribunal, como, por exemplo, para a divisão de bens ou a manutenção do parceiro, vários fatores são considerados para determinar se existe uma relação de facto. Esses fatores incluem a duração da relação, a sua reputação pública, quaisquer finanças conjuntas, a presença de uma relação sexual, e se o casal mora junto ou não. De acordo com Evans, os critérios em que o tribunal se baseia dependem de cada caso específico. Ela descreve alguns equívocos comuns sobre o que constitui uma relação de facto. Abre aspas. Muita gente pensa que é preciso estar em um relacionamento de dois anos para ser de facto. E isso não é verdade. Muitas pessoas pensam que se está em um relacionamento de facto, depois de dois anos, de repente tem direito a 50% dos bens da outra pessoa. Mais uma vez, isso não é verdade. Muitas pessoas também pensam que é preciso morar junto para ter um relacionamento de facto, o que também não é verdade. Há jurisprudência que diz que o casal pode estar em um relacionamento de facto, mas morar em casas separadas. Fecha aspas. Existe até jurisprudência que reconhece a existência de um casal de facto, mesmo que uma das pessoas seja legalmente casada com outra. Damian Greer, advogado de Brisbane, especializado em direito da família, explica, abre aspas. Is case... Isso não acontece com muita frequência. É mais o caso quando tem pessoas que foram casadas, mas nunca se divorciaram, e elas passam para um relacionamento de facto. Pense nisso a partir deste contexto. É possível ter um marido, diz que está num relacionamento casado, esse relacionamento se desfaz e ninguém pede o divórcio no tribunal. O marido, então, muda para outro relacionamento com outra pessoa e não é casado com ela, mas mora com ela por 5, seis anos. Ele é casado e também tem uma parceira de facto ao mesmo tempo. Fecha aspas. As leis sobre crianças de uma relação de facto que terminou, tais como acordos parentais... E contatos com crianças são tratados pelo tribunal da mesma forma que para parceiros casados. Os pedidos de ordens judiciais relacionadas com questões financeiras, incluindo a divisão de bens e a manutenção do parceiro, devem ser apresentados no prazo de dois anos após o término do relacionamento de facto, a menos que circunstâncias especiais permitam uma exceção. Abre aspas. É possível pedir autorização ao tribunal para prosseguir fora do prazo, mas há outras questões que precisam ser resolvidas e é muito mais complicado. Portanto, é muito importante apresentar um pedido dentro de dois anos após a separação. Fecha aspas. Alternativamente, os ex-parceiros podem chegar a um acordo mútuo, mas também devem garantir que o acordo seja juridicamente válido. Abre aspas. O que é realmente importante é que deve ser devidamente documentado. E as duas maneiras de documentar isso são pedir ao tribunal que dê ordens por consentimento para resolver questões financeiras ou chegar a um acordo financeiro formal. Fecha aspas. Os casais de facto semelhantes aos casados, podem fazer um acordo financeiro vinculativo em qualquer momento da relação. É importante ressaltar que esse tipo de acordo só pode ser feito por um profissional jurídico. Abre aspas. O acordo documenta o que os dois trouxeram para o relacionamento e determina qual é o acordo de como os ativos e passivos seriam divididos entre ambos no caso de uma separação. É preciso consultar um advogado para redigir esses documentos. O advogado deve assinar um documento afirmando que lhe forneceu aconselhamento jurídico independente sobre as vantagens e desvantagens de realizar este tipo de acordo. Fecha aspas. Os casais de facto que se separam também podem acessar serviços de mediação para chegar a um acordo sobre as leis relativas a filhos e questões financeiras. Fiona Bennett, conselheira da Relationships Australia, diz que a mediação pode ajudar as duas partes a chegar a um acordo justo e equitativo para ambas, sem se deixar levar pelas emoções. O processo de mediação é voluntário, quando uma parte inicia, o serviço entra em contato com a outra pessoa para perguntar se ela deseja participar. Se ambas as partes concordarem em prosseguir, geralmente segue-se um processo de triagem para ter uma noção do histórico do relacionamento, incluindo quaisquer fatores de risco, como explica Bennett. Abre aspas. O que queremos fazer é ter certeza de que podemos realmente rastrear e entender se essas duas pessoas conseguirão sentar-se na mesma sala, ou se não puderem sentar-se na mesma sala, poderão pelo menos se comunicar através de um mediador. Nós realmente avaliamos os riscos para que possamos ter certeza de que qualquer sinal de violência familiar e doméstica ou tipo de controle coercitivo seja conhecido Antes do início do processo de mediação. Fecha aspas. Em última análise, o benefício para os casais separados que recorrem à mediação é que podem tentar resolver os assuntos pendentes de uma forma pacífica. Abre aspas. Se começar no tribunal, torna-se, por padrão, um processo muito contraditório e argumentativo. Ao passo que, se passar pela mediação, estará descobrindo o que é capaz de ver do ponto de vista do outro. Ele fornece educação ao longo do caminho para que, na verdade, as pessoas se sintam preparadas para lidar com a situação sozinhas, em vez de apenas sentar no tribunal e ouvir o que fazer. Fecha aspas.